0: Hola, hola, bienvenida a mi power a Brille con el fitness. Yo soy Dome, soy su host y qué felicidad y emoción tengo de volver acá, en serio. Había extrañado mucho este espacio porque el espacio del podcast hace que tengamos mucho más contacto entre nosotras. Hace que pueda explayarme y darte más evidencia de cosas que estás viendo sobre el tema del fitness porque se cree que... El tema del fitness es solo una terrina con arroz con pollo e ir a entrenar todos los días. Nada más lejos de la realidad. El fitness es muy, muy expansivo en la vida de cada persona. No solo es lograr el cuerpo de tus sueños, también es lograr relaciones maravillosas, lograr situaciones que te acerquen más a tu felicidad el fitness viene como una parte de tu vida para no solo darte abundancia y sentimientos más fuertes de amor hacia ti sino que también viene a priorizar tu salud mental porque hacer ejercicio comer saludable, dormir bien, son partes de tu cuidado y eso hace que tu salud y bienestar en general, crezcan un montón. Y bueno, con esta pequeña introducción, hablando del tema de las relaciones, <ríe> es obvio que ya por redes sociales te he contado un poco que me casé hace unas semanas y estoy, digo, que es súper nerviosa <ríe> hablando del tema del matrimonio porque esta era una fecha que esperaba con mucha, eh, mucha alegría y mucha felicidad, pero también con grandes cambios en mi vida. No sabía que me iba a costar tanto, pero acá estamos, acá estamos. Y más allá de eso, celebrando ya una semana de estar casada, Quería compartir contigo muchas claves importantes que a lo largo de mi relación expandieron mucho más. Mi integridad, mi felicidad, mi compromiso con el tema del fitness porque no es solo hacer fitness y hacerlo solo. Nada más mentira que eso porque para crecer y tener grandes cambios necesitamos también una tribu fuerte y poderosa que nos ayude a sacar muchas más versiones de nosotras mismas que ni nosotras estábamos viendo. Entonces, en este capítulo te voy a detallar un poco de cómo conocí a mi esposo, cuáles fueron esas tres primeras etapas, pero creo que más allá de esas tres primeras etapas que pasé dentro de cómo conseguí a un buen hombre. Porque yo siento que fui muy, muy inteligente en elegirlo, pero también fui muy afortunada en que esa persona también me elegía al mismo tiempo. Entonces, apliqué muchas herramientas que dentro de psicología siempre estuve presente, pero también expandí mucho más internamente que quería yo para así reconocer a esa persona porque es fácil decir quiero enamorarme, pero al final si no hago nada es fácil decir quiero tener un novio pero si al final ando con un rostro cerrado así súper enojada por todos lados ¿cómo me conseguí una pareja? nadie, nadie se quiere acercar a nadie como tuvo una cara de malo entonces hay pequeños detalles que quizás no estás notando que en estos momentos al iniciar una relación con mi experiencia y con algunos puntos que quiero contarte seguro te va a hacer crecer mucho más y te va a hacer llegar mucho más rápido a esa relación que estás soñando. También quiero contarte qué estándares debes tener sí o sí como no negociable al momento de elegir, de elegir a esa persona y además porque elegir una buena persona va a hacer que tus objetivos fitness se vuelvan más latentes. Pero también quiero ser como que un poco de story time de, de todo este proceso que ha sido maravilloso dentro de mi vida y hacerte parte también para que veas que la felicidad es a lo que vas construyendo, así como el fitness. No tienen nada de lejos la una con la otra, las dos son muy íntimas y ambas las necesitas para que puedas ser Felices que en este caso tú quieres también una relación de parejas. Y si tú no quieres una relación de parejas, entonces este capítulo no es para ti. Y seguro ya vendrán otros que sí los vas a disfrutar un montón. Así que vamos a ello. Y bueno, vamos a ir a versiones más atrás, más atrás. Y te voy a ser sincera: yo no tengo una apertura inmensa de relaciones, puesto que cuando yo es que tengo una relación seria y formal. Eh, qué chistoso porque es, es poco, poco común, digámoslo así. Ángel es mi primera pareja en todo sentido. Entonces, si tú me pones a preguntar de otro tipo de relaciones, yo no sé. Ese no es eh, mi expertise porque eh, en mi punto de vista yo siempre quise elegir a una pareja con la que tuviera muchas cosas eh, que yo misma había querido siempre en una relación. Y no me va a conformar con menos. Entonces, eh, al punto que voy es que puede que a ti no te sirvan muchas cosas acá, pero hay otras que pueden ser muy útiles porque seguro ya estás buscando una relación seria. Porque si estás buscando una relación seria, sí tienes que saber cosas indispensables para poder llegar a ese lugar y sentirte cómoda y sentir que, respiras y sentir que se siente seguro, se siente con calma cuando estás con esa persona. Entonces, eh, vamos desde atrás, desde atrás, desde atrás, desde mucho antes de cómo me preparé, porque viéndola en perspectiva, yo no fue como que iba caminando por ahí, Ángel se cruzó, para nada, eso suena muy romántico y muy cliché, pero mi, mi historia no fue así. Creo que la mayoría de historias muy bonitas sobre el, un amor sano no, no nacen así, se construyen sí, pero nacen, con una intención muy fuerte de que ambos decidan dar varios valores de sí mismos para que esa relación se fortalezca Entonces vamos de, de, de retrospectiva, desde más o menos por cuando tenía unos 19 años, porque yo conocí a Ángela a mis 20 años, o sea, sí, sí, yo tuve mi primer novio a los 20 años, ni se diga ni mi primer beso, o sea, la verdad es que antes a mí me avergonzaba de decirlo así en voz alta, pero ahora es como que, Oh, no ha sido tan mala. Yo realmente lo hice con intención. Nunca vi, nunca me sentí segura de, de compartir ta, algo tan íntimo con cualquier persona. Entonces, por eso algunas cosas acá quizás sí suenen un poco random. <risa> Al menos para mí aún me suenan así. Pero bueno, vamos a retrospectiva y a comenzar. Cuando yo tenía más o menos 19 años, yo vivía una vida muy, eh, muy regulada con lo que yo quería. Es decir, eh, yo tenía intencionado, quería mejorar mi cuerpo, quería estudiar esto, quería hacer estas cosas. Y yo decía... Ahorita no tengo tiempo para novios Ahorita no tengo tiempo para los demás Pero en realidad lo que yo quería era priorizar cosas que a mí me importaban Eso lo tenía súper claro Yo quería priorizar mi salud física Porque yo comencé el fines por un tema de salud También yo quise priorizar mis estudios En ese momento estaba estudiando psicología clínica Entonces definitivamente esas dos prioridades eran muy importantes para mí Y no cabían una relación Yo lo tenía súper claro, no cabía Pero a medida que vas creciendo Se siente como que esa, esa ya eh, sensación de, de querer compartir, porque emociones con otra persona, porque somos seres sociales, somos seres que eh, crecemos en amor, crecemos en compartir, y muchas veces otras personas van a querer otro tipo de relaciones, pero cuando tú ya estás segura de que quieres algo, entonces es hora de caminar hacia ese lugar. Con ese pensamiento fui abriendo instancias porque yo era una niña muy asocial, no antisocial, asocial, es decir, muy poco social. Yo... Iba con mi círculo de, de amigas, siempre he sido solo de amigas mujeres, pocos con amigos he tenido, pero tenía claridad de que sus relaciones siempre me inspiraban y me llamaban la atención. Entonces yo también como que quería sentir esa de que, ¿qué se siente tener un novio? ¿Qué se siente que alguien te elija? ¿Qué se siente que alguien te cuide? No sé. Eh, nació como que es esa, esa sensación de deseo de compartir mi vida con alguien. Mi vida, no refiriéndome a casarme, sino a mi vida en general. <risa> Hago un paréntesis porque muchas veces pasa que, bueno, quieres empezar una relación y ya estás como que en una etapa muy madura de ti misma quieres de una casarte y las cosas no son así. Ve con calma, ve con calma. <risa> Llegando a ese punto, siempre eh, pensé que parte del problema porque no era muy social, yo sabía que era porque yo siempre andaba con una cara muy seria. Y si soy sincera, sí, era realidad, porque muchas veces mis compañeros de universidad me decían, oh, pensé que era como que brava, pero no, era solo mi rostro de seriedad que siempre ponía. Como una forma de no querer tener mucho contacto con muchas personas. Porque a mí ser sociable sí me desgasta bastante. Entonces, soy bastante selectiva en ese, en ese caso. Con el tema de la amistad. Ahora imagínense con el tema de conocer una pareja fue otro nivel. Pero tenía claro que era momento de... Y que no iba a pasar al menos que yo decidiera abrir apertura a esa situación. Y ahí fue cuando decidí que era momento de dejar solo de entrenar. Dejar solo de al estar todas mis comidas ser muy organizada, entrenar, hacer esto, o sea, era momento de pautar un poco a ver qué yo estaba buscando. No significa con eso que cualquier chico que me hablaba ya era automáticamente iba a ser mi novio, pero sí que estaba muy abierta a conocer diferentes tipos de estilo de personas porque yo ni siquiera sabía qué quería. Y eso es algo que a, a lo largo de este capítulo te voy a mostrar que necesitas asegurarte antes de porque muchas veces caes en el error de por no saber qué quieres, por no saber decir lo que quieres, pasa es que las personas pueden ir por encima de ti, por encima de tus límites y no te estás dando cuenta de eso. Y eso te afecta emocionalmente, te quita mucha energía, te quita mucha salud, te quita mucho espacio para ti y desgasta. Por eso siempre, siempre te voy a recalcar qué importante es conocerte. No hay nada más maravilloso que ese consejo, créeme, si lo hubiera tomado desde antes, es lo primero que hubiera hecho. Pero para no irme a, a las riendas por otro lado, sabía esa parte inicial, ¿no? Tengo que abrirme a conocer. ¿Cómo comencé? Dije, a ver, no sé por dónde empezar. Yo no soy de amigos, yo no, no soy de, de ser muy conversona, no soy sociable. Es más, siempre envidia un poco eso de mi mejor amiga porque ella es súper, súper sociable. ella se conecta, disfrutan disfruta mucho con las personas. Yo no, yo soy todo lo contrario de ella. Yo veía como ella con tanta facilidad iba y conversaba con otras personas. Yo no podía hacerlo y creo que por eso siempre incluso pensaban que yo era lesbiana dentro del gimnasio. y Yo no hablaba. Ahora me río, pero es que sí, eh, era así. O sea, yo era súper cerrada de, de entrenar. Se pensaba eso de mí, pero ahorita ya es como que lo veo más claro. Y digo, claro, o sea... Obviamente, si siempre tienes la cara seria, nadie me quiere hablar contigo. Yendo a eso, dije, a ver, yo no soy sociable como mi mejor amiga, yo no soy sociable, eh, yo no conozco a muchos chicos, yo no sé qué quiero de un chico, no sé qué quiero de mí, pero tengo claro muchas cosas eh, que sí quiero hacer. Y es el primer paso más importante es conocer personas, conocer hombres, conocer qué piensan los chicos, conocer qué piensan las chicas y conocer qué piensan de las relaciones, que cómo se forman. Entonces fui haciéndome más amigas de personas que estaban en relación unas estaban en relaciones tóxicas, la verdad es que eso sí me traumó mucho Otras estaban en relaciones que no se sentían tan felices Y otras estaban con una relación que por lo menos para este momento era suficiente Entonces me di cuenta que cada una estaba en diferente etapa Así que dije no, nada más mujeres, ahora vamos con los chicos Para esto yo decidí que meses antes de prepararme para tener una relación Iba a ser súper abierta, no iba a cerrarme y decir Esta persona tiene que ser fitness, esta persona tiene que ser... No, no, no porque recién estoy conociendo y todavía no sé qué quiere Todavía no sé si es que, ah, un chico me puede agradar Y si no es fitness, no hay ningún problema O sea, podemos compartir gustos diferentes no Es más, yo aprendo de él, él aprende de mí Si él es fiestero, yo aprendo de fiestero Todavía, vamos, no les cuento qué va a pasar Pero la verdad es que luego, luego es tu cambio de idea completamente Así que con esa sensación comencé a hablar más con mis compañeros en universidad Me hice mucho más amigos de ellos Traté de sonreír mucho más Traté de estar en grupos de trabajo donde hayan hombres, donde pueda hablar con ellos, explayarme mucho más. Y me di cuenta que no me gustaban los chicos de mi universidad. <risa> que en mi universidad él no estaba. Así de sencillo porque por más que sí era psicología y me encantaba psicología, muchas veces ellos tenían pensamientos con los que yo no compartía. Y no hablo por todos en general, pero sí hablo por aquellos que conocí. Los que conocí a mí no me gustó. Entonces me di cuenta que... Mm, no era ese lugar, entonces vamos a volvernos ahora Para ello me comencé a acercar mucho más a mi familia Porque mi familia es muy fiestera Mi familia es de los que si quieren tomar un fin de semana por celebrar Por una pequeña fiesta ellos lo van a hacer Y con esa felicidad se, o sea, bailan y toman Y a mí me encanta bailar Es algo que siempre he disfrutado un montón Me acuerdo que justamente unos meses antes para eh, noviembre Yo fui a una fiesta de un primo <risa> O varias fiestas de un primo durante ese año Porque más o menos fue cuando tenía 20 años Fui a varias fiestas con el fin de a conocer más, conocer más, ¿no? Y dentro de esas fiestas eh, me di cuenta que la mayoría de chicos que iban allí, sí, eran interesantes, pero solo en ese momento. Solo en ese momento de baile y a veces ni siquiera me gustaba porque te ligaban de una forma que se acercaban demasiado. Y yo aparte de ser sociables no me gusta que me toquen. Entonces <risa> era una locura. Se imaginarán, si quieres bailar te van a tocar. A hay bien muchas cosas que no cuadraban. Pero ya fui descartando dos. Dije, ok. No me gusta los de mi universidad ni conocer a nuevas personas en momentos de diversión Porque muchas veces en el tema de bailar, en el tema de tomar No teníamos como que ninguna conversación mucho más fructífera que fuera de eso Si una conversación a mí no me alentaba, si una conversación a mí no me hace sentir cómoda Yo despertaba automáticamente Y me alegro de haber sido así de tan tácita porque eso me hizo darme cuenta que Yo lugar lugares nuevo estaba muy abierta ir a lugares nuevos y muy abierta mentalmente para recibir todos, todas a esas personas, pero había, tenía claridad de que cuando algo no me gustaba, chava y me iba a otro lado. Siempre ha sido así, siempre me he dado cuenta que soy así, o sea, siempre tiendo a elegir cosas que me den mucha seguridad a mí misma antes de eh, elegir algo. Avanzando en ese tema de noviembre, lo cuento así porque justamente yo Conocí a Ángel en el 2018 y el 2017. Yo estaba en toda esta búsqueda, ¿no? Y bueno, si te das cuenta, yo comencé con lugares, ¿no? Universidad, fiestas. No te voy a mentir, antes de eso era un poco religiosa, pero también me había dado cuenta que ser religioso no significa que seas una persona madura. Que había hombres que, aunque eran muy religiosos, eran buenos cristianos, no llegaban a un nivel de maduración emocional con el que yo me sintiera cómoda. Entonces, yo dije... A ver, si no está en ninguno de estos tres lugares, porque el primero que debes buscar es el lugar. Acuérdate de esto, es muy importante para que luego sigamos exponiendo mucho más este tema. El lugar debes tenerlo sumamente claro desde el principio, o por lo menos estar abierto a buscarlo, porque dependiendo del lugar vas a conocer diferentes personalidades, diferentes formas de ser y de formas de tratar también. Cuando ya me di cuenta que esos tres lugares no era, dije, ok, esta persona sí debe conocer mi estilo de vida porque yo no me imaginaba luego saliendo con un hombre que fuera fiestero todas las fines de semana porque en esta apertura muchas veces es decir debes buscar una pareja diferente a ti, porque si es diferente a ti te va a ayudar a crecer y te va a enseñar cosas que tú no conoces. Muchas veces eso puede ser mortal, y mortal me refiero porque va a traer a tu relación cosas que realmente tú no eres y que te vas a sentir incómoda Cuando vas creciendo te vas a dar cuenta, o bueno, te vas dando cuenta De que en realidad necesitas una persona que tenga no los mismos, no, no tu misma en versión mujer o versión hombre Sino que tenga tus mismos valores, que tenga tus mismos gustos, que tenga tu mismo estilo de vida porque así va a entender muchas cosas de que el amor va a fluir y va a sanar mucho más que todo lo contrario que es como que una pareja súper diferente. Cuando me di cuenta de esa parte, solo observando, dije yo no puedo elegir un hombre de fiesta. Porque un hombre de fiesta, yo no me imaginaba seguir uno con él a las 11 de la noche de una fiesta en otro lado porque por mis papás no me dejaban salir. Luego pensando que él no se estaba tomando y no sé qué vaya a pasar en las fiestas. Me imagino, o sea, no compartíamos tipo de, de hobbies o tipo de situaciones. Lo mismo con el tema de la universidad. Aunque mis compañeros de universidad, a muchos de ellos me caían súper bien y a algunos me llegaron a gustar, me di cuenta que, por ejemplo, algunos fumaban. Y a mí no me gustaba ese hábito, me parecía feo. No me imaginaba luego estando con él, besándolo y dándome cuenta que olía horrible a cigarrillo. <risa> Cuando en mi familia nunca había fumadores. Ahí fui dándome cuenta que estaba despertando. Que ampliar y observar había sido un buen punto para conocer qué sí y qué no. Y que a veces es más importante saber qué no. Y quizás los que sí es más difícil llegar, pero los que no sí me permite ir evolucionando e ir buscando nuevas cosas. Ok, ya una vez descartado, <risa> dije si sí tiene que compartir mi estilo de vida. Él sí tiene que ser fitness. Él sí tiene que amar el fitness. Él sí tiene que amar entrenar. Él tiene que entender que me gusta comer saludable sin juzgarme. Es más, me a apoyar. Él tiene que entender que... Yo siempre voy a poner como prioridad mis sueños, siempre voy a tener como prioridad mis entrenamientos, mi estilo de vida. Y él debe entenderme. Ahí fui poniendo un estándar, un primer estándar de mi vida. Él tiene que hacer fin. No iba a pedir más, no iba a pedir menos, sino eso. Porque eso es lo que yo merecía como mujer. Porque al final yo estaba haciendo eso. Así fue como fue, descartando. Acuérdense que yo conocí a Ángel en el mes de marzo. Y ella era noviembre. <ríe> fue muy chistoso porque esto nunca voy a olvidar. Yo era de las que nunca me arreglaba. Yo era de las que no me peinaba, siempre iba a comer desaliñada al gimnasio. Yo creo que mi mejor amiga siempre como que hasta, hasta se ponía labial, súper bonita ella. Pero yo no, yo era como que mmm, si alguien me va mal como que, que, que me ame como soy. Pero sí luego me di cuenta que tenía que atalarme un poco más, no por los demás, sino también para sentirme yo segura al momento de hablar. Y decidí hacerme mi primer la alisado. Y creo que no hay mujer que se sienta tan hermosa, no creo que sea la única súper hermoso cuando se dice el cabello. Díganme que, que sí, que no soy la única. Porque cuando me hice el alisado, Dios. Me acuerdo que no sé quién me lo dijo, pero me dijeron que estaba segura que yo, yo una vez me decía el alisado yo conseguir pareja. Siempre me decían que tenía un bonito cuerpo, que estaba teniendo un bonito cuerpo con el tema del gimnasio y que cómo es posible que estuviera soltera. Ya saben, la sociedad. Pero yo lo que siempre decía es que no había encontrado una persona que hoy estaba en esa, en esa búsqueda. Y me decían esto y cuando... Yo hablaba del cabello y me decían: tú te haces el cabello y vas a conseguir pareja y ya. Pasó diciembre, en diciembre yo tengo como un video bailando con el alisado y todo, súper, yo súper segura de mí misma, así como que soy lo más top del mundo. Y llegó enero. En enero, yo estaba pasando por una situación, porque para los meses anteriores, aunque había chicos con los que estaba abriendo, había uno con el que siempre chateaba por Facebook. Entonces, este chico. Siempre me hablaba muy muy bonito, era muy, muy elocuente, era muy servicial. Por chat, o sea, todo el mundo hablaba bonito por chat. <risa> Pero con él mantenía una conversación mucho más amena. Y siempre me hablaba de una forma muy bonita. La cosa es que para el mes de diciembre, enero, me enteré que él tenía novia Y fue muy desilusionante porque ahí fue cuando fui descartando la segunda parte del lugar, que era muy importante, ya que él era religioso era súper religioso y entrarme y como que me hablara de esa forma tan coqueta o muy interesado y darme cuenta que tenía pareja así fue fue decepción del tema de los chicos pero ya luego traté de, de reincorporarme y decir como que ok, esto solo me está enseñando algo. Este lugar no era el correcto. Está bien. Y para el mes de enero, de nuevo comencé con el ruedo. Y bueno, la cosa es que para el mes de enero, yo conocí a un chico que justamente entrenaba en mi gimnasio. Pongámosle a este chico Juan, ¿ya? <ríe> Porque su nombre real no lo podemos contar. Este chico Juan entrenaba en el gimnasio, enseñaba a las per- a personas a entrenar. Digamos que era como un mini entrenador, ¿ya? Y era muy, muy simpático. Entonces él comenzó a coquetearme. Y yo decía, oh, es fin. Entonces... Con este chico sí vamos a tener una conversación mucho más amiga. Y también conocí a Ángel. Yo a Ángel lo conocí por redes sociales. Y la verdad es que fue chistoso porque yo lo conocí porque justamente yo puse dentro de Instagram, Instagram es por cierto el mejor lugar para conocer personas, <risa> Subí una foto y coloqué lugares gimnasios. Entonces vi clic ahí y eso me llevó a todas las personas eh, que habían estado allí. Entre esas una foto de ah, Ángel. Cuando yo vi el perfil de Ángel, yo dije, este chico yo lo conozco porque yo hace dos años, dos años atrás, o sea, estamos hablando casi de 2016. Yo lo había visto entrenar y me había parecido un chico súper interesante porque entrenaba súper bien. Pero yo para el 2016 no estaba nada interesada en conocer hombres, así que descartado. Y aparte en esa época estaba en otro reloj. Luego, luego de eso me enteré. Pero vamos al punto. Yo vi a Ángel por Instagram y lo seguí. <risa> y como era una niña súper encantada, así como que yo todo lo contaba en mi mejor amiga, le contaba hasta el mínimo paso que yo daba con el tema de un chico porque estaba muy ilusionada con, muchas, eh, con este tema. Ella también, porque ella también estaba como que en búsqueda de encontrar un chico ideal para su vida. Entonces nos contábamos todo, todo. Y yo me acuerdo que le conté, y se le Biffis, mira, ¿conociste a este chico? Yo les, le conté lo que les conté ahorita. Mi mejor amiga cogió y lo siguió. La cosa es que esto, nunca se lo voy a preguntar a Ángel, pero Ángel siguió directamente a mi mejor amigo ¿Sabes la decepción que tuve en ese momento? Fue así como que un balde como que, ah oh, ya, no, ya no me cae bien y lo dejé de seguir. Y creo que en el perfil de mi mejor amiga habían fotos mías. Y también luego él les dio like. Luego de eso vio mi perfil y me siguió. Pero ya para esto yo sí estaba sufriendo. <risa> yo decía, le cuento a Ángel cómo es posible que no me haya seguido primero a mí. Y él dice que no se acuerda. Pero yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. <risa> para esto eh, justamente que estaba conociendo a Ángel. Pero también estaba conociendo a Juan. O sea, Juan también me escribía. Y Juan era muy insistente. Mientras que Ángel nunca me escribió. Nunca me escribió. <risa> pero me seguía. Y sabía que veía mis historias. Y si le soy Súper sincera hasta este punto, admiraba muchas cosas de Ángel por redes sociales. Porque sí, era muy coqueto por redes sociales, pero también veía que amaba entrenar, veía que se cuidaba mucho, que se priorizaba bastante. Y eran aspectos que yo tenía hacia mí y que me gustaba verlas en un hombre. Pero como Ángel no me respondía, como Ángel se notaba que no había interés, yo <ríe> me acuerdo que le decía a mi mejor amiga, yo no voy a ser la que lo va a buscar, yo no voy a ser la que va a pedirle su número de WhatsApp, no voy a hacer Yo decidí dejar irlo, por así decirlo, pero sin mandar en directo. Como que supiera que yo estaba soltera, porque por redes sociales yo sabía que él en ese momento justamente estaba pasando por que había terminado con su anterior relación. Entonces él publicaba bastante cosas sobre chistes, sobre ex, que yo decía chuta, este chico está como que herido por el tema de la relación anterior, mejor como que todavía no. Ya quedándonos en eso, hablemos de Juan. Juan... Era un chico fitness y tenía un buen cuerpo Tenía un buen cuerpo bastante musculado Y te cuento esto porque para mí esto fue como que Otra forma de darme cuenta de un no negociable De un estándar más que yo quería que esa, mi pareja tuviera Como a Ángel no era algo seguro Y no iba a esperar a, hombre, a otras personas de sí que conocer era Juan Entonces yo me acuerdo que fui mucho más abierta con Juan Teníamos mucho más Salías a entrenar, chateábamos mucho más seguido, hablábamos mucho más seguido. Entonces fue fácil conocer en dos tres semanas las cosas que a mí no me gustaban. Yo iba con ese lente muy observador, muy de eh, qué cosas quiere, qué cosas no, o, o de conocer, de estar abierta, ¿no? Porque no quería como una relación de noche, a la mañana y ya. Resulta ser que entre las conversaciones que teníamos y los entrenamientos que teníamos, el plan de futuro de Juan era inyectar. Porque él se sentía muy inseguro de su cuerpo y sentía que su cuerpo no estaba lo suficientemente atlético en ese momento y que quizás por eso yo como que no le gustaba del todo. Él me decía eso, así de ¿Sí, directora. <risa> sentía muy inseguro de que quizás yo estuviera cerca de él, por así decirlo. Hay personas que sí, denotan eso. Yo lejos de todo lo contrario, a mí no es que estaba interesada en un físico, yo eso lo tenía claro. Pero si yo sí sabía que alguien que era fitness, yo tenía un buen físico, era parte consecuencia de las cosas que él elegía, de ser fitness, de tener eso. Pero darme cuenta de estas inseguridades de él, me hizo remeditar que no solo me basta con que esta persona sea fin que esa persona tenga seguridad, que tenga esa masculinidad 100% dentro de él, también era importante y eso llegaba más allá de los valores. Otro valor, también observé que quería y que era parte de un estándar de no negociar, era que esta persona fuera sana en todo sentido. Porque para mí, el tema de dopar como Juan, una persona muy insegura, quería meterse ciclos. Y yo por más que intentara comentarle que era, eso no era sano, que eso no era un camino, una vía para, para volverse más fuerte, para volverse más musculado, él insistía que eso es la única forma sentirse guapo y sentirse que yo iba a admirarlo. Con esa forma de pensar, con ese pensamiento fui mucho más crítica y me di cuenta que ese tipo de estándar tenía que ponerlo mucho más específico para mí. Entonces ya no era solo que sea fitness, sino que también piense, coma saludablemente, que se actualice, que sea un chico muy estudioso constantemente, porque alguien que es fitness, sabe la importancia de cuidar su salud, sabe la importancia de priorizar, sabe la importancia de ser paciente, de entrenar, pero sabe también que más allá del físico es todo lo que consigues diariamente. eso es muy importante que lo tengas claro, porque muchas veces vamos con la idea de que queremos un tipo de chico o un tipo de persona a nuestro lado, pero no nos detenemos a observar realmente cuáles son las virtudes o cuáles son este, los no negociables para nosotras. Porque sí, no debe bastarte solo con entrenar juntos, que es muy romántico, lo han romantizado tanto, se ve en redes sociales que parejas entrenan, sino también qué valores me da esa persona, qué enseñanzas me da esa persona, qué aprendizajes tengo con esa persona. Por ejemplo, Juan era el que decía que y él terminaba de entrenar y no comía, no, no comía o tomaba proteína rápidamente y iba a catabolizar. O sea, me explico, catabolizar, eso es un concepto que hace años está errado y nutricionalmente se sabe que no va a pasar eso dentro de las 24 horas de ventana anabólica, O sea, me explico, estaba desactualizado, tras eso quería inyectarse. Yo decía, que, ¿qué tipo lo hacemos con él si me quedo en esta relación? Porque sentía que me agotaba demasiado tener que estarle explicando conceptos que... Una persona fitness estudia y sabe qué cosas son buenas para ella. Entonces ahí dije, no, no me basta con solo que esta persona sea fitness, esta persona también tiene que saber elegir su salud por sobre todas las cosas y tiene que saber que sí existen vías para ganar masa muscular que son saludables. La constancia, el entrenamiento de fuerza, comer saludable es parte importante de tu integridad como persona más allá de solo tener un físico que te va a durar unos meses. Porque pasa que inyectarte no solo es coger y hacerlo porque sí, porque es, me hace hacer el más rápido, porque va a tener mejores piernas. No, también dañas tu salud en todo sentido. Tu ciclo hormonal, dañas tu parte sexual, dañas tu cuerpo. Le, le envías a tu cuerpo muchas más cosas de las que él está listo para sostener. Me enojaba mucho cada vez que tenía ese pensamiento tan anticuado de decir me voy a ciclar solo para que... Tú me aceptes más. Cuando lo que yo estaba buscando era un hombre que tenga una seguridad y certeza de decir yo amo mi cuerpo y estoy trabajando en él. Esa es la ventaja del fitness, que no solo se trata de corear un cuerpo por la ya, sino de un crecimiento personal potente, un crecimiento personal que te lleve a sentirte mejor contigo, a sentirte segura porque todo lo que has logrado ha sido un paso a paso, con constancia, con tu propio esfuerzo, con tu propia coherencia de vida y llegar a ese pensamiento fue como que no Darme cuenta que n- no me bastaba solo con esa parte Y no iba a aceptar solo esa parte No me iba a quedar con esa parte mediocre de un pensamiento así Pero tenía claro que tenía que dejar esa relación con Juan No era él, no era él así de simple Y porque cada vez me estaba dando cuenta que no solo bastaba el lugar donde tenía que buscar a esa persona sino también los estándares, las virtudes y la personalidad mismo de la persona. Y ahí fue cuando justamente decidí cortar esa parte de mi vida. Me dolió mucho, pero no les puedo explicar cómo tanta seguridad tenía por dentro de decir que yo no, no creo esto, no es posible esto, no, 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 no puedo elegir solo una persona porque... Eh, me parece bonita, me parece guapa, me parece que tengo un buen cuerpo. No me basta. Y no basta porque, además, su forma de pensar está en retrógrada Yo no voy a ser algún hombre que se cicla porque esa persona se le puede dar un infarto en cualquier momento. De, se puede mover en cualquier momento. Si se cicla demasiado puede... Algún hombre, en este caso, puede tener momentos de, de ira, de, de furia y me puede lastimar. O sea, yo yo veía de todo para atrás. Entonces, llegando a este punto, me di cuenta de la importancia de ir observando con tranquilidad pero también no negociando las cosas que para mí eran importantes. Porque para mí era muy fácil como hacer una lista de estándares altísimas de cosas que yo esperaba de una pareja y que sí es bueno hacerlo, pero sin embargo, cuando estás conociendo personas, sí tienes que aprender a ser mucho más humana y entender que hay cosas que una persona puede tener en sus momentos o puede aprender a tenerlos. Entonces con esto hice mi primera lista de estándares oficial de las cosas que jamás yo a permitir negociar dentro de una relación. En este caso eran más cosas de personalidad, más cosas de que la persona ya tenía que tener sin que antes yo se lo pida. Comencé a poner en voz alta, mi pareja tiene que ser fin, Mi pareja tiene que ser un hombre confiado, un hombre bien lleno de sí mismo, un hombre que sea seguro de sí mismo y se asegure también de que su salud es importante. Tercero, él jamás tiene que hablar de ciclarse, jamás, porque sabe que el entrenamiento es un deporte, que ganar masa muscular. Se puede siendo natural, porque sí se puede. Cuarto, que esta persona coma sano. <risa> coma sano y, se, y también sea un estudioso constante. No me bastaba solo con un buen físico. También tenía que ser una, una intelectualidad bastante alta. Porque si yo ponía de mi parte aprender constantemente, esa persona también tenía que ser ese tipo de joya que yo quería. Entonces, no es que pedí cosas eh, que fueran... Difícil. En ese momento yo me quité esa parte de esto es imposible pedirle a un hombre. No, tenía claro de que si esas cosas no había en esa persona, no podía estar segura de mí misma, no podía confiar. Y si no podía confiar, no podía ser feliz en una relación. Y es que es algo que obvié contarte, que se me olvidó, pero ahorita es que estoy hablando del tema, recordé que por ejemplo a mí Juan no me daba seguridad en cuanto al tema de fidelidad. Yo sentía mucha desconfianza a de esta persona y a pesar de que la conocí, ¿qué te digo? Cuatro semanas, supe que es una persona en la que no podías confiar si era fiel a ti o no lo era. Porque simplemente era un hombre muy celoso. Y no estábamos en una relación, solo estábamos conociendo. Y sé por seguridad, y gracias a psicología, que muchas veces tendemos a proyectar nuestras emociones hacia los demás. Y es lo que nos incomoda a nosotros muchas veces es espejo y reflejo de lo que somos. Entonces, si yo soy una persona celosa, es porque quizás en parte estoy cometiendo cosas que no están bien dentro de una relación y pienso que mi pareja también las va a hacer porque yo las estoy haciendo. O simplemente tengo inseguridades, inseguridades que muchas veces las llevo a lastimar adentro de una relación. Entonces no me gustaban esas actitudes de, en este caso de Juan, no, no, no tenía confianza con él. Y dije, ah, el valor de la confianza es lo más importante para mí. Porque me di cuenta que si yo podía estar estudiando, trabajando, entrenando, haciendo lo que yo quisiera, yo tenía que sentir seguridad de que otra persona al otro lado que esté, esté haciendo lo que él esté, yo sentir confianza de que esa persona es leal a mí y no iba a pedir menos. Y sí, tuve que cerrar mucho de esos pensamientos de mujeres que decían que no existen los hombres fieles, no existen los hombres leales, que los hombres siempre engañan. Me corté todo esas frases de mujeres que escuchaba y silenciaba todas las voces y escuché lo que yo quería. Y si yo no encontraba lo que yo quería, simplemente iba a seguir disfrutando de mi soltería, iba a seguir disfrutando de lo que en ese momento yo tenía como relación de mí misma y que la disfrutaba un montón. Y bueno, para resumirles, en todo el mes de género fue que yo estuve conociendo a Juan, a Juan, casi digo el otro nombre, a Juan. Pero cuando me di cuenta que no, esto no era lo que yo quería y ya sabía qué estándares estaba buscando, decidí salir de eso y seguir abriendo a conocer a otras personas. Para esto, me acuerdo que siempre era que yo me quejaba en redes sociales del cardio. Siempre, siempre. Nunca me gustó hacer cardio y creo que actualmente todavía no me gusta. No es algo que le doy mucho tiempo a mi vida, pero siempre me quejaba en redes sociales. Ahora ya lo hago menos, pero me acuerdo que justamente para el mes de febrero yo me quejé de que ¿por qué las mujeres pasan una hora haciendo cardio cuando no es tan necesario? Y justamente a esa historia fue que Ángel me comentó pero es intencional porque yo también me he dado cuenta que yo soy si Ángel tampoco le gustaba o sea, bien cosas que si te soy sincera era muy observadora era como que dándome cuenta que cosas como quería conocer a una persona y yo sabía que Ángel era un hombre muy tímido y que él no yo tenía que abrir que, como que el interés para que él me hablara porque yo no le iba a hablar yo, yo tenía que esperar que esa persona me hablara Entonces me acuerdo que ante esa historia Ángel me la comentó, entonces ahí tuvimos más conversación Hablamos más, no es que las cosas se dieron Sumamente fáciles, yo recién lo conocí en, yo, yo lo conocí a él En enero, lo seguimos y todo eso Hasta marzo, o sea, pasó un buen tiempo Y creo que si no me mal recuerdo abril nos conocimos y decidimos Entrenar en nuestra primera cita juntos que fue un entrenamiento de piernas. Que eso ya es otra historia porque si en un capítulo se va demasiado largo. Pero ya perdí finalizando este capítulo y antes del tema de conocer a la persona ideal. Quiero recordarte y trasladarte estas palabras que para mí fueron claves en el momento. Y es mantente en observación, con tranquilidad. No vayas con esa sensación de perseguir a una persona. De que estoy buscando el hombre ideal porque eso no existe. El hombre ideal no existe. Es probable que... Eh, Te des cuenta cuando ya estés en este mundo de de querer tener una relación. Pero sí que vayas con la apertura de observar, de curiosear, con la curiosidad latente porque la curiosidad te va a hacer que seas muy observadora y no te quedes como que enclaustrada con una sola persona y que si como esa persona no se puede no es no se, se puede se puede siempre cuando estés abierto a conocer a nuevas personas acuérdate lo primero es ser observadora y curiosa lo segundo es ir a nuevos lugares o reconocer en qué tipo de lugar quieres conocer a esa persona y tercero ir conociendo tus estándares ¿cuáles son esos no negociables que no le vas a permitir a ninguna persona traspasar porque sabes que eso iría en contra de ti mismo de tu verdad, de lo que tú crees, de tus pensamientos, de tus ideas, de tu forma de ser. Eso es importante que tengas sumamente claro porque será mucho más fácil ser selectiva al momento de elegir a esa persona de, o de elegirse. También está la otra cuestión, la que la otra parte también te elija y que vea virtudes que tú ya tienes dentro de ti y que te, quizás esa persona también está buscando. Pero estate súper atenta en ese sentido, o sea, no cierres y no te, no te quedes con todos esos pensamientos que te vienen diciendo como que, no existen los hombres leales, los hombres son mentirosos porque no es real, hay gente buena y como tú eres una buena persona las personas buenas llegan a ti acuérdate de este mantra, tú eres una buena persona y las buenas personas llegan a ti y es importante por eso ser muy selectiva porque no cualquiera puedes darle tu tiempo no cualquiera puedes darle, si tú no quieres eh, tu espacio, emociones tu vulnerabilidad, porque no con, no con cualquiera quieres compartir eso tan íntimo no cualquiera persona te va a entender o muchas veces no cualquier persona está dispuesto a compartir contigo o tú con esa persona, entonces ante esas tres cosas es muy importante que hagas un listado de las cosas que buscas de esa persona ya una vez lo reconoces, porque una vez lo reconoces será mucho más fácil decir dónde está, con quién está y qué cosas esa, esa persona ya tiene que será muy fácil hacer que las reconozcas dentro de ella, porque una vez que tienes un conocimiento mayor de lo que tú quieres, es mucho más fácil que tu cerebro te brinde información de que esa persona sí existe y dónde existe Porque también es importante el el dónde. Aunque no lo creas, es muy importante. En todo esto, ¿qué he aprendido que, que hace esa persona por ti en cuanto al fitness? Lo potencia un montón. Potencia un montón porque ya tú vienes con una seguridad presta a decir yo entreno porque yo me hago feliz. Compartes eso con otra persona, se vuelve tres veces mayor que quieras entrenar, tres veces mayor que quieras comer más saludable, tres veces mayor verte bien en el espejo, verte segura de ti mismo. En tu pareja viene a ser una persona que te expande dentro del mundo del fin que te hace ver más grande que te hace ver más brillante que te hace ver más sensual que te hace ver más sexy es esa parte de ti que quizás tú como que te avergonzaba o, sea, o te daba timidez de decir en voz alta me gusta mi cuerpo pero cuando esa persona te mira tú dices sí me gusta mi cuerpo o sea, lo reafirmas nuevamente porque esa persona viene a reafirmar a contar a enaltecer lo que tú ya eres No vienes solo a acompañarte A comer ensaladas ni nada de eso Aunque si a ustedes les gusta Va a ser parte del proceso Pero sí que a nivel emocional ele- Te eleva mucho más Te, te, da, más ob- te da más objetivos te da más claridad, entonces es por eso muy importante que la elijas bien porque si no te vas dando puros mitos, puros mitos como me pasó con Juan, mitos que nada que ver que yo tuve, las aprendí gracias a seguir nutricionistas que sabían del tema, pero que me di cuenta que para mí no importa importante solo como que entren y ya, sino que me eleve en sabiduría, me eleve en conocimientos porque eso hace una persona que quiere siempre superarse a sí mismo, quiere mejorar siempre, que busca ser su mejor versión. Porque su mejor versión siempre va a ser muy sana, va a elegir entrenar bien, va a cuidarse bien, va a sentirse más seguro de sí mismo y lo va a reflejar con su pareja, consigo mismo y con todo lo que le rodea a lo demás. Estas son virtudes que fue sorprendente cuando las encontré en mi pareja, cuando las encontré en Ángel, en mi ya ahora esposo. A mí me pareció como que, ¡guau! Wow, fue como que descartando o sea, de un checklist cuando yo conocí a Ángel. Fue como un checklist que fui haciendo y dije, wow, esta persona sí es muy parecida a la persona que he descrito, que le gusta, que de sí mismo le nacen muchas cosas y que es muy inteligente. Fui como una mujer que fue lanzando pañuelos para que él se diera cuenta que yo estaba interesada. Aprendí que el amor es una construcción, que no es un chi- una chispa de, de fuegos artificiales que nacen no el amor siempre viene con tranquilidad, siempre viene de la mano de, de seguridad, de la mano de las cosas que tú quieres, de sentirte mucho más íntima y segura contigo mismo y luego eso sale naturalmente y lo compartes con otra persona. Todo esto siempre viene de la mano, siempre te lo voy a decir de ti. Tú eres la, persona, la primera persona que abre las puertas para que la otra persona entre. Tú eres la primera persona que necesita sentirse cómoda y segura de su propio lugar para que la otra persona venga a sentarse y no venga a estorbar o no venga a hacerte sentir como que estás fuera de su lugar, sino que sientas que es calma también. A la vez que todo lo que tú quieres dentro de una pareja se puede, se puede, se puede encontrar mientras tú sientas lealtad y creas en ti mismo y creas que se puede conseguir. Porque es muy cliché decírtelo, pero es indispensable que lo tengas sumamente claro que la mente crea lo que tú crees. Si tú te cierras a decir todos los hombres son iguales, no existe un hombre bueno, no existe un hombre leal, todo el tiempo tu cerebro te va a presentar esa misma información para asegurarte que es real, que, ese, que no existe, porque es la única evidencia que le das, que le das a tu cerebro y que tu cerebro es como que automáticamente, sí, es verdad, no existe un hombre fiel y no. Todo lo contrario, todo lo contrario, porque si no, también es aceptar entonces que ellos digan eso de nosotros. No es verdad, porque yo, si soy una mujer fiel, si soy una mujer leal, si soy una mujer segura de mí misma, ¿cómo no voy a querer atraer eso a mí? ¿Cómo no voy a querer compartir eso a otra persona? Yo he trabajado tanto para mí, he trabajado tanto por mí, voy a querer lo mismo en la otra persona o más. Yo sé que se extendió un montón, pero es que me encanta leer sobre el tema de las relaciones y cómo ha cambiado mucho mi, mi perspectiva del fitness lo ha potenciado mucho más y ya para ir finalizando con el tema de las relaciones expansivas dentro del fitness y cómo abrirte a conocer a esta persona, eh, eligiendo estándares que estén adecuados a ti mismo, yendo a lugares donde te sientas segura de ti misma, creo y soy fiel, segura de que el fitness siempre te va a traer más, más seguridad, más de ti. Y eso se va a ver reflejado en tu entrenamiento, en tu seguridad, en tu alimentación, en tu descanso, en tu tranquilidad mental de que estás segura y que la otra persona es digna de tu confianza, es digna de de que estás a salvo, de que cada vez que ves a esa persona todo está bien y no te andas pensando en todas esas, eh, no no tienes esa parte de mentalmente estar intranquila porque no estás cómoda, de que tienes miedo de que te engañen, todo ese tipo de situaciones que lleva a Situaciones mucho mentales peor en peor estado. Así que por eso es importante elegir una pareja que te transforme y que tú seas parte también de su transformación en todos sentidos. Porque, por ejemplo, cuando yo me enamoré de Ángel y comenzamos a entrenar, él era entrenador. Me ayudó muchísimo, muchísimo en el tema de la técnica. Me ayudó a descubrir que mi pasión también era enseñar en el mundo del entrenamiento, que amaba el fitness con mucho y que había cosas partes de mí que siempre estaban muy, muy eh, internas del el tema de fitness. Entonces con él mejoré mucho el tema también de entrenamiento y me di cuenta, gracias a él, que no hay nada mejor que tener una buena técnica. Y por eso justamente es que mi próximo programa va a ser solamente la técnica, porque la técnica es la base, es lo que va a hacer que mejores que tengas tu siguiente nivel, que tengas tu mejor versión de forma mucho más rápida y mucho más segura que haciendo muchas repeticiones al azar que no te dan ni siquiera la cantidad de masa muscular que tú estás buscando. Por eso es que mi próximo programa se va a llamar Quicker Fit. Así es, Quicker porque es justamente quick de rápido, rápidamente, saltar, ser fitness rápidamente, porque la, la principal parte de que seas fitness es en un entrenamiento de fuerza eficaz, un entrenamiento de fuerza que cada vez que vayas, estés 100% segura de que ese movimiento que hiciste te va a dar resultado a lo que estás logrando hacer. Porque al final no se iba a hacer muchas repeticiones. Sin ninguna repetición, realmente llega a la contracción y al músculo que tú quieres hacer crecer Quicker Fit viene a ser como ese respiro de que vas a lograr grandes ganancias de masa muscular solo por lograr mejorar la base que es la técnica que muchas veces la estás obviando la apertura va a ser para el 31 de mayo, si tú dejas tu correo vas a recibir un descuento en la página web que está dentro de la descripción donde te detallo toda la información, así que deja tu correo para que tengas un descuento, te aseguro que el programa va a estar sumamente bueno, todo sentido porque ya es hora que dejes de hacer posiciones al azar y realmente vayas por todas las que quieran. así como realmente quieres ir por una relación mucho más expansiva, así mismo para que el fitness se vuelva mucho más liviano para ti Nada mejor que comenzar entrenando de forma adecuada para llegar a esos niveles mucho más altos. Así que, mi querida Power, nos vemos por hoy. Te deseo toda la felicidad del mundo, que vayas logrando mucho más expansión en tu vida, en el tema de relaciones, que vayas abriendo mucho más tu corazón, si es que ya estás dispuesta a tener una relación, que además tengas esos estándares clarísimos, clarísimos para que tu cerebro le sea mucho más fácil darse cuenta cuando esa persona ya está cerca. Así que, mi querida Power, nos vemos en el siguiente capítulo el próximo lunes.